0: Heute erfährst du, was dein Marketing anstrengend macht, wie du es effizienter gestaltest und welche sieben Tipps dein Marketing wirklich entspannen, also so, dass du dabei entspannt sein kannst. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Ideengarten Unternehmer Podcasts. Spingsen wir doch einfach mal in die Marketingbüros der Dachregion, vor allem in den kleinen Unternehmen, also wo vielleicht nur sogar nur der Unternehmer selbst arbeitet, vielleicht zwei, drei Mitarbeiter für ihn oder mit ihm beschäftigt sind. In diesen Unternehmen findet man häufig, dass sehr, sehr viel Zeit in das Marketing gesteckt wird und vor allem auch viel Zeit in den sozialen Medien verbracht wird. Meistens aus dem Grund, weil ja, weil man sich informieren will, weil man gucken will, was gibt es denn Neues, was kann ich denn noch anders machen, was kann ich besser machen und dieser Ansatz ist natürlich auch wunderbar. Gleichzeitig hat dieser Ansatz natürlich auch eine Falle eingebaut. Und zwar die Falle, das macht man heute so, wenn man erfolgreich sein will. Und dieses Mann sagt eigentlich schon alles. Es sagt nämlich, es ist wahrscheinlich dann nicht unbedingt eine individuelle oder passgenaue Lösung für dein Business, wenn das so äh, besprochen wird. Was dann häufig passiert ist, dass alles mögliche ausprobiert wird und dann am Ende die Resultate aber noch nicht zufriedenstellend sind. Wenn dir das auch so geht oder du das kennst, dann kennst du auch dieses machen, machen, machen oder anstatt Kunden anziehen, fühlst du dich eher so, als müsstest du ihnen hinterherlaufen oder du hast wirklich kaum noch Energie. Das Ganze ist irgendwie nicht so richtig zielführend und vielleicht ist dir dadurch auch ein kleines bisschen die Freude am Tun verloren gegangen oder dir fehlt sogar auch echt wesentliche Zeit, um dein Business weiterzuentwickeln. All das sind die Folgen davon, wenn wir 24-7 alles ausprobieren und äh, immer wieder machen, 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 aber nicht mal wirklich in die Tiefe gehen. Und das ist ja... Teil meiner Ideengartenstrategie ist, dass wir die Dinge wirklich ausreifen lassen, also vor allem in uns ausreifen lassen, so dass dann am Ende wirklich was Gutes dabei rauskommt. Ja, wenn du wissen willst, in welchem Verhältnis dein, ähm, deine Marketinginvestition, zeitliche Investition, tatsächlich zum Ergebnis stehen, dann empfehle ich dir, schau mal in mein YouTube-Video rein, so reduzierst du den Zeitaufwand in deinem Marketing, der ist vor kurzem geschehen. Den Link teile ich dir hier unten in den Shownotes. Ja, aber so anstrengend muss das gar nicht sein. Du kannst mit den folgenden sieben Tipps dein Marketing wirklich entspannter gestalten und Jetzt möchtest du natürlich wissen, ja, was sind denn die sieben Tipps? Und mein aller, aller wichtigster Tipp für dich, den habe ich an den Anfang gesetzt. Und zwar verdichte dein Angebot dahingehend, dass deine Kunden auf dem schnellsten Weg die bestmöglichen Ergebnisse erzielen können. Warum? Weil das deinen Verkauf extrem pusht weil du, wenn du schnell und gut bist, in der Regel sind sind viel, also die meisten sind entweder schnell oder gut, aber wenn du wirklich schnell, effizient und gut bist, dann hast du gute Chancen, wirklich viel zu verkaufen. Wenn das nicht dein Ansatz ist, dann äh, ist es auf jeden Fall wichtig, dass am Ende die bestmöglichen Resultate rauskommen. Und das Verdichten, das meint, dass du deine Angebote, die nicht wichtig sind, damit der Kunde dieses Ziel erreicht, dieses eine Ziel, ja, dieses eine Problem, was er gelöst haben will, dass du diese ganzen Produkte, die da nicht drauf einzahlen, also die, die ihn da nicht unterstützen oder nicht auf dem direkten Weg unterstützen, zunächst einmal, du musst sie nicht ganz rausnehmen, aber also du kannst sie in den Hintergrund stellen oder vielleicht sogar, auch erst im Anschluss anbieten an diesen Prozess. Also, ich würde ein, zwei, drei Pro Produkte in den Vordergrund stellen und alles andere eben lieber als, äh, ja, als Anschlussangebot gestalten. Und der Zweiter Tipp ist, denke vom Ziel her, ja, also denke vom Ende her des Marketingprozesses, bevor du deine Aktionen planst. Und dabei ist wichtig, dass du dir zunächst einmal klar darüber wirst, was willst du denn da überhaupt erreichen. Wie viele Erstgespräche möchtest du im Monat führen? wie viele davon sollen wirklich Kunden werden, so, dass du ganz klar bist, worauf arbeite ich denn hier eigentlich hin. Der dritte Tipp ist, und den vergessen viele, weiß ich aus eigener Erfahrung, ja, frag dich, wie du den Weg dorthin verbringen möchtest. Also nicht jetzt, wie du, was du im Marketing machst, sondern zunächst einmal geht es hier nur um dich bei dieser Frage, und zwar ist wichtig, dass du weißt, wie willst du denn arbeiten? Willst du 24-7 im Hamsterrad sein oder reichen dir vier Stunden täglich? Vielleicht, weil du nachmittags deinem, mit deinem Kind Hausaufgaben machen möchtest. Oder möchtest du drei Tage die Woche mit Kunden arbeiten und zwei Tage an deinem Business, so wie ich das mache? Ja, ich versuche es zumindest. <lacht> klappt nicht immer, aber das ist so meine grobe Regel, also... Jede Woche nur drei Tage mit Kunden und zwei Tage für mich und mein Business und alle drei Monate eine Flow-Woche, in der ich wirklich dann auch vorproduziere, so wie ich das jetzt im Moment tue. Was ist dein idealer Modus, wie du arbeiten willst? Vielleicht musst du da ein kleines bisschen experimentieren, bis du den herausgefunden hast, aber das lohnt sich allemal. Kommen wir zu dem vierten Tipp und hier geht es jetzt endlich darum, Aktionen zu planen und zwar ist natürlich wichtig, dass du dir jetzt Aktionen überlegst, die dir ermöglichen, diesen Modus, diesen idealen Arbeitsmodus, den du dir überlegt hast, äh, tatsächlich auch ermöglichen. Also Klappt nicht immer gleich, ne? aber so behältst du zumindest den Fokus darauf, weil wenn du das nicht machst, also wenn du dir dieses Ziel nicht gesetzt hast und jetzt auch nicht bei deinen Aktionen darauf achtest, dann passiert sehr wahrscheinlich das, dass du irgendwann wieder in diesem Machen-Modus oder manche nennen ihn auch das Hamsterrad landest. Im fünften Tipp Geht es darum, dass du diese Aktionen so lange durchtestest, bis du dein Ziel entspannt erreichst. Das heißt, du sorgst dafür, dass daraus ein echter Prozess wird. Prozesse erleichtern dir dann am Ende das Leben ungemein, aber es macht natürlich keinen Sinn, einen Prozess aufzusetzen, wenn du noch gar nicht weißt, wie du mit Kunden arbeitest, wenn du noch gar nicht weißt, was deine Ziele sind und das ist eben oft so ein Knackpunkt im Marketing, dass die Leute schon loslaufen, ich sage da immer zu, das Pferd von hinten aufzäumen, dass die Leute schon loslaufen, bevor sie überhaupt eine Idee davon haben, wo sie ankommen wollen und das Stell dir vor, du willst den Anapona umrunden und weißt es aber nicht genau, gehst schon mal los und ja, hoffst, dass du irgendwann mal rum bist. Sicherlich keine gute Idee, wenn du dich durch unbekanntes Terrain bewegst, dann kann es sein, dass du irgendwo dich verläufst. Und so ist das natürlich auch im Business, dass wenn du einfach nur mal so machst, dann kann es sein, dass du irgendwo rauskommst, wo du gar nicht sein wolltest. Das Gleiche gilt natürlich auch dafür, wenn du einfach mal was machst, ohne ein klares Bild von deinem Kunden zu haben. Darum geht es in der nächsten Episode, wie, ja, wie man das eigentlich macht, den Kunden zu in den Fokus nehmen, und zwar den richtigen Kunden und was man dabei beachten muss. So, kommen wir jetzt, ähm, genau, also es ging darum nochmal, jetzt bin ich ein bisschen ab vom Thema gekommen, also es ging darum, dass du dir ganz nach und nach wirklich einen eigenen Prozess aufsetzt und diesen Prozess dann nur noch optimierst, um ihn zu also nur noch veränderst, um ihn zu optimieren. Und ansonsten dabei bleibst, weil dann kannst du ihn standardisieren. Und dabei gilt die wichtigste Regel, never change a running system. Ändere nicht, was gut läuft. Das ist mir früher häufiger mal passiert, weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich da tue. In, vor allem in meiner ersten Selbstständigkeit, da habe ich Dinge tatsächlich geändert, weil ich, weil mir langweilig war und habe dann Dinge geändert, die wirklich auch erfolgreich waren. Und das macht natürlich keinen Sinn. So etwas passiert, wenn wir nicht in die Tiefe gehen, wenn wir nur eben schnell schnell machen und uns keine Zeit dafür nehmen. So jetzt hast du diesen marketing Marketingprozess aufgesetzt. Was passiert dann? Warum hast du das eigentlich gemacht? Und da geht es jetzt in den sechsten Tipp. Und hier empfehle ich dir dann, und jetzt kannst du das eigentlich auch erst, Arbeiten zu delegieren, die nicht deine Stärken spiegeln, ja oder die nicht im Bereich deiner Stärken liegen, so, und, oder die du nicht so gerne machst. Und wenn du einen... Prozess hast, einen skalierbaren Prozess, dann kannst du Teile dieser Arbeiten wirklich ausgliedern oder outsourcen aus deinem Unternehmen, kannst dir an freie Mitarbeiter geben oder kannst auch einen Mitarbeiter darauf einstellen, der dann eben diese Arbeiten macht, weil das ermöglicht dir wirklich einen geschlossenen Prozess oder einen, genau, einen geschlossenen Prozess an jemand anderen zu übergeben, der ein ganz klares Ergebnis haben muss oder wo das Ergebnis sehr klar kommuniziert werden kann, was du dir wünschst. Und das ist natürlich immer auch die Voraussetzung, dass die Arbeit wirklich gut gemacht werden kann. Und du bist sie los, sage ich mal so. Und dann kommt Punkt 7. Und hier geht es jetzt darum, jetzt hast du de nämlich deine Zeit gewonnen, wofür? Um in dich und in dein Netzwerk zu investieren, zum Beispiel in Weiterbildung, in persönliche Weiterentwicklung. Also, dass du nochmal, so sage ich auch mal, an deine Baustellen gehst. Ja, so habe ich zum Beispiel dieses Jahr in den ersten vier Monaten sehr intensiv gemacht. Ich habe hab mich damit beschäftigt, wie... Mache ich das dann mit dem Video, dass das ansprechender wird? Ähm, wie baue ich das auch so auf, dass es spannender für dich wird? Und wie gehe ich auch damit um, dass ich insgesamt so ein bisschen ungerne vor, vor die Kamera getreten bin? Und warum ist das überhaupt so in der letzten Zeit? Ja, also das waren alles so kleine Baustellen, die sich so über die Zeit eingeschlichen haben und wenn ich mich denen jetzt nicht irgendwann mal zugewandt hätte, dann hätte ich sie akzeptiert und das ist natürlich keine Option. Ja. Aber du solltest nicht nur in dich investieren, sondern auch in deine persönlichen und beruflichen Beziehungen. Und da nehme ich die persönlichen ganz äh, auf jeden Fall mit rein, weil sie dazu beitragen, Deine Energien zu steigern. Wenn du tolle Beziehungen hast, wenn du schöne Freundschaften hast, wenn du eine, also sage ich mal eine funktionierende, nährende Liebesbeziehung hast, dann hast du auf jeden Fall die Akkus eher mal aufgefüllt als jemand, der das nicht hat. Jetzt habe ich noch einen Bonustipp für dich und da geht es genau darum, nämlich, dass du dein Energielevel hochhältst Und das tust du zum Beispiel durch gutes Essen, Schlafen, Pausen und Bewegung, aber auch durch deine Gedanken, also indem du deine Gedanken und Gefühle ein kleines bisschen im Zaum hältst, sage ich mal so, da sind wir wieder bei dem Pferd. Und zwar, ja, dass du dafür sorgst, dass deine emotionale Färbung oder deine Grundemotionen in, nicht in Richtung Wut, Angst, Trauer oder so etwas rutschen, sondern dass du schaust, dass sie, ja, ebenso im Bereich Frieden, Dankbarkeit, Freude, ja, oder auch, äh, was haben wir noch schönes? Akzeptanz, also solche solche emotionalen Level sind da angenehmer und helfen dir einfach auch, dass du nicht abrutschst mit deinem Energielevel. -Le Nehmen wir mal an, du hast einen Kunden, der dir wirklich immer wieder das Leben schwer macht. Und du regst dich den ganzen Tag darüber auf, dass, was passiert da eigentlich? Erstens reduzierst du dein Energielevel, was dann dazu beiträgt, dass du mehr von solchen Kunden bekommst. Was ich das, das garantiere ich dir, dass das so sein wird, weil ich das von mir selber kenne. Und dann weiß ich immer, okay, jetzt muss ich mich wieder um mein Energiesystem kümmern. Und dann wird das auch wieder besser ja, also immer schön den Fokus auf dem Guten, auf dem halten, was du erreichen willst, wovon du mehr willst und das, na, da wo die Aufmerksamkeit ist, das wächst, das wissen wir inzwischen alle, ist zwar ein bisschen, äh, ja, spirituell oder mystisch oder esoterisch, wie man das jetzt auch bezeichnen mag, aber es stimmt eben, es ist ein Naturgesetz und wir haben, also die meisten haben diese Beobachtung selbst auch schon mal gemacht wenn du, also das Energielevel, da möchte ich noch ein bisschen was zu sagen, bevor ich jetzt hier diese Episode beende. Das Energielevel hat ganz wesentlich damit zu tun, wie du nach außen oder wie du außen im Außen wahrgenommen wirst. Je höher dein Energielevel ist, desto, ähm, ja, desto höher ist auch das Energielevel deiner Kunden. Das führt dazu, dass du mehr mit Menschen arbeitest, die du dir wünschst, die dir gut tun, die ja auch nicht, nicht so ausgebrannt sind. Also je, je mehr du ausgebrannt bist, desto, desto schwieriger werden die Kunden. Ja, Das ist einfach, äh, also es hab, ich habe schon so oft beobachtet, auch bei meinen Kunden, Deswegen ist das wirklich, wirklich wichtig, das eigene Energielevel, also sprich Selbstliebe, ja. Also Selbstfürsorge, Selbstliebe, das ist ein geflügeltes Wort geworden. Und ich finde, man sollte das nicht romantisieren oder so, sondern einfach machen, weil das wirklich, wirklich wichtig ist. Je mehr, je höher deine Energie ist, desto erfolgreicher kannst du sein und zwar mühelos, müheloser erfolgreich. So ist die erste, eigentlich müsste dieser Tipp an den Anfang, ne? bevor du überhaupt über all dieses Ding, diese Dinge nachdenkst, solltest du dein Energielevel hochheben, aber meistens funktioniert es worum so nicht, deswegen habe ich es an den Schluss gesetzt. Ja, wenn du jetzt überlegst, wie du eine hohe Resonanz auch auf die richtige Zielgruppe bewirkst oder bei der richtigen Zielgruppe bewirkst dann lade ich dich ganz herzlich noch in mein Webinar ein mit fünf Prinzipien Lieblingskunden magnetisch anziehen. Darin gehe ich auf eben fünf Prinzipien ein, mit denen du in deiner Kommunikation oder wenn du deine Kommunikation darauf anpasst, mit denen du dann eben leichter die Aufmerksamkeit und auch ja das Interesse deiner Lieblingskunden gewinnen kannst. Wenn den Link zu der Anmeldeseite teile ich hier unten in den Show-Notes. Und auch wenn du später hier reinhörst, kannst du diesen Link trotzdem noch nutzen, weil ich diese Webinare immer mal wieder hole. Also im Abstand von mehreren Monaten, meistens drei bis vier Monate. Nun wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und blühende Geschäfte. Und ich sage einfach mal, bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Claudia. Tschüss. Das war wieder eine Episode des Ideengarten-Unternehmer-Podcasts. Vielen Dank, dass du mir deine kostbare Zeit geschenkt hast. Wenn du auch der Meinung bist, dass gute Business-Ideen nicht auf dem Kompost landen oder in einem anderen Garten eine reiche Ernte einbringen sollten, dann hör wieder rein. Dir hat diese Episode gefallen? Dann abonniere oder bewerte diesen Podcast auf